2: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con los que lo producimos, eh, demás aliados pues, que vienen a esta cabina, investigadores, eh, bueno, en fin, y que nos cuentan pues, sus experiencias. Eh, le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestros dos invitados, uno en cabina, que es Juan José Moncada, Juan José es antropólogo, Eh, que trabaja en el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín Buenas noches, Juan José
1: Buenas noches, Clara, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, gracias por estar acá Y tenemos por teléfono a Natalia Maya Natalia es periodista, ella es investigadora del Observatorio de Seguridad Humana del Instituto de Estudios Regionales Natalia, buenas noches
0: Buenas noches, Clara
2: bueno, eh, muchas gracias por estar acá. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema eh, muy importante, muy triste también, es el tema de la extorsión en Medellín. Eh, eh, primero que todo, Juan, que ya que estás acá en la cabina, te pregunto, eh, esa alianza entre la alcaldía y el Observatorio de Seguridad, ¿por qué se da?
1: Muy bien. Te comento, antes de esa alianza, un pequeño antecedente de esa investigación que nos llevó a esa alianza. Eh, a principios del año 2016, el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia decide darle un trámite a una investigación sobre extorsión dentro de un conjunto de hechos delictivos que ocurren en la ciudad. Pero tradicionalmente la extorsión ha, vis- ha sido vista como una práctica delictiva. Sin embargo, nosotros la enfocamos desde otro lado. Estábamos viendo que a partir de unas experiencias y conocimientos preliminares de lo que ocurre en materia de seguridad inseguridad y violencias en Medellín, veíamos que había una suerte de regulación ilegal del orden social y había como unas disputas de poderes con el Estado, una cosa no muy clara y, tal, y la extorsión podría ser una de las maneras de hacer visible. Reitero, una de las maneras porque hay muchas formas de hacer visible esa problemática de la ciudad, entonces allí…
2: Y ese control, pues ese control social y territorial. Correcto, entonces
1: en el año 2016 eh, el CISC, que es la abreviación del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, hace una primera investigación prácticamente sobre el qué y el cómo de la extorsión en la ciudad, entonces es una mirada general de la ciudad y allí encontramos que en efecto más que una regulación ilegal del orden social lo que encontramos son tres ideas fundamentales la primera es que hay un control territorial ilegal muy fuerte que es creciente en la ciudad que se extiende se expande y se se diversifica esto es muy relevante porque nos permite entender otra situación que es una eh, protección violenta un concepto o una idea de protección violenta es decir a través de la extorsión se está haciendo visible una protección que ejerce el crimen organizado, y aquí hago una aclaración, no es delincuencia común, es crimen organizado porque son conceptos muy diferentes y poderes muy diferentes. Es decir, se le está cobrando a la, en términos muy, muy generales, se le está cobrando a la ciudadanía de diferentes maneras, muy diferentes maneras, por una protección del de mismo actor criminal. Y lo tercero es una disputa por la soberanía del Estado. Eso fue lo principal que encontramos en, en 2016. Y eso lo hicimos visible a través de algo que denominamos como tipos de extorsión, es decir, cómo están extorsionando a la gente en Medellín.
2: Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Pero entonces, volvamos a la pregunta, ¿por qué se aliaron con el INER?
1: Exacto. Entonces, esa primera mirada la hicimos dos investigadores de la Secretaría de Seguridad y... Eh, fue una mirada panorámica general porque el problema es muy grande. Ya para el año 2017 queríamos ahondar en algunos territorios de la ciudad y aquí viene un asunto muy importante, las metodologías de investigación en las ciencias sociales. Entonces resulta que hay unos eh, modelos o unos parámetros clásicos de investigación, es decir, hay una metodología de investigación social que tú puedes utilizar unas u otras herramientas en términos generales.
2: Ahorita podemos hablar en detalle de esas metodologías, ¿cierto? Bueno, entonces yo quisiera preguntarle, a, a ver, ¿tienes algo para... Sí, decir?
1: entonces es que precisamente por esas metodologías no es tan fácil indagar el tema, entonces necesitamos de un socio estratégico Ajá. que nos permitiera aplicar unas metodologías que nos permit que fueran seguras para nosotros, seguras para las personas y que nos permitieran además recopilar información verídica de lo que ocurre en terreno porque ante un tema tan, se- tan sensible, no cualquier metodología te va a permitir emerger información veraz sobre el asunto entonces por eso eh, optamos por un grupo de investigación, pensamos en un, cent- en, una, en un instituto de investigación algo así, un grupo de investigación y encontramos que quien tuviera más confianza en los territorios Para investigar actualmente Medellín, que fuera un actor seguro para nosotros, era el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín y por eso optamos por ellos para indagar en cuatro territorios en particular.
2: Bueno Natalia, eh, con esta introducción que nos hace Juan eh, y y que se refiere al conocimiento que el Observatorio de Seguridad Humana tiene eh, en el territorio y la confianza que le puede dar a la gente para hablar de estos temas que son tan tan difíciles y que la gente muchas veces prefiere callar. Entonces la pregunta es, ¿ustedes cómo escogieron los lugares donde iban a hacer eh, esta investigación sobre la extorsión. ¿Cuáles fueron los criterios, Natalia?
0: Sí, mira, lo que buscábamos era que fueran territorios de la ciudad muy distintos entre sí, eh, precisamente para poder eh, encontrar información y poder comparar qué era lo que ocurría. Y eh, pues pensamos, el criterio fundamental fue el grado de hegemonía o control que tenían los grupos armados sobre estos territorios. Eh, siendo así, eh, pensamos en la Comuna de Santa Cruz, que desde hace más de 20 años tiene un control hegemónico por la estructura criminal austriana, eh, un control que eh, invade los ámbitos social, político, económico y territorial, y queríamos ver en, en ese contexto cómo se presentaba la, estru- eh, la extorsión para las comunidades. Eh, por su parte, también quisimos indagar por la Comuna 5 Castilla, que tenía unas dinámicas de control territorial similares a las de la 2, pero allí no había un actor hegemónico, sino que había una disputa por cerca de 17 estructuras criminales que pudimos identificar. ¿Cuántas? 17, sí. en la Comuna 5, y articuladas a, a bandas criminales y a grandes organizaciones delincuenciales. Eh, Y hay un territorio que nos llamaba mucho la atención de un proceso que tuvimos como Observatorio de Seguridad Humana en 2016, que era la Comuna 15 Guayabal. Eh, Nosotros lo que nos dábamos cuenta es que es una comuna poco explorada para estos temas y que tenía una particularidad y es que su suelo es mixto. Entonces allí confluyen instituciones públicas, empresas privadas, residencias... Y también pudimos darnos cuenta que hay alrededor de 16 grupos criminales que hacen presencia. Entonces queríamos ver, además de, de ese, esa confluencia como de, de, de personas, de empresas, de instituciones, cómo se podría presentar la extorsión allí, también había otro factor fundamental y es la preeminencia del narcotráfico como renta ilegal o actividad económica Eh, muy importante para muchos de sus pobladores, desde que en el 51 se declara Barrio Antioquia como eh, zona de tolerancia. Entonces queríamos explorar como qué particularidades eh, podría presentar la extorsión en este territorio, muy distinto a los dos anteriores, y finalmente quisimos también concentrar la mirada en la Comuna 16, que sabemos que es una de las más grandes de la ciudad, que tiene alrededor de 21 barrios, todos muy diversos, eh, socioeconómica y culturalmente, y donde sabemos que hay fuertes fuertes disputas en, un, en lo que se ha dado en llamar la periferia pues de, de la comuna. Entonces, es... básicamente fueron esos como los criterios para intentar explorar y acercarnos a las voces, los testimonios y las realidades de quienes viven y padecen la extorsión en la ciudad.
2: Perfecto. Eh, la 16 es Belén, ¿cierto sí, Belén. Eh, Natalia, Juan? Pero entonces ustedes trabajaron en lo que llaman la periferia, no en el parque de Belén, aunque el, o todo Belén.
0: Muy buen apunte. Dentro de las comunas priorizamos unos sectores, o al menos eso fue lo que, lo que intentamos como para rastrear esos liderazgos con los que podíamos hablar inicialmente y hacer como un mapa de actores y contactos porque es un tema al que no se le puede preguntar a cualquier persona, ¿cierto? Uh-huh. Y habíamos identificado que precisamente por esa diferenciación en la 16 de una, lo que llaman una centralidad próspera y una periferia donde pasan todas las problemáticas de inseguridad y violencia, eh, que en la 16 había sectores donde no había un control territorial de una estructura criminal identificada, pero también se extorsionaba por las rentas criminales que podrían obtener de allí. Entonces también indagamos por el parque de Belén eh, y las calles 30 y 30A, que es un sector comercial bastante importante, donde encontramos que se presentan unos tipos de extorsión específicos, así no haya una presencia o un control hegemónico de un grupo armado eh, puntual. ¿Y que está yo como el grito de los dioses con tambores africanos, suramericanas, voces. Hip-hop. Los herederos latinos con kilos de sabor y toneladas del estilo. Hip-hop. La maravilla del siglo representa las calles, la cultura, buenos ritmos. Espeda, George, el swing y sing, bling, bling. No la guerreamos hasta el fin. Sé que soy un alcohólico
2: empedernido en Bueno, la música está Pues perfecta para el tema. Entonces, te quiero preguntar, Juan, ¿cuál es ese, es ese contexto territorial de la extorsión?
1: Bueno, ¿Tú muy cómo, bien.
2: Lo, cómo lo analizas? Brevemente, porque es tan complicado que tienes que tratar de hacer aquí sí, una en po- sinopsis. Así? En
1: pocas palabras, puedo decir que ese control territorial se resume en lo siguiente. Es que el crimen organizado en muchos lugares de la ciudad y de manera creciente son quienes instauran el orden la fuerza, la seguridad, la justicia la convivencia la regulación del, es, del uso del espacio público el, el, el amoblamiento urbano la disposición de residuos sólidos eh, inclusive la regulación de otras prácticas delictivas en ese sentido a través de la extorsión se hace visible cómo regulan ilegalmente el orden social y le disputan la soberanía al estado
2: Entonces, eh, tal cual, ¿cierto? Es un orden social controlado y alternativo, ¿cierto? Bueno, eh, Natalia, desde, esa, desde ese control social del que nos habla Juan, ¿ustedes qué tipo de modalidades de extorsión encontraron? Porque yo estuve mirando una cartilla que ustedes publicaron donde hablaban de muy distintas formas. ¿Nos podrías ilustrar o, o contar cuáles son esas modalidades de extorsión, Natalia?
0: Eh, claro que sí, y, aunque quería pues acotar un, un punto con respecto a lo que dijo Juan José, y es como en ese contexto en el que confluye el control territorial ilegal de los grupos armados, la protección violenta que detentan eh, y esas soberanías es en disputa que él menciona, como eh, para muchos habitantes de la ciudad que son víctimas de la extorsión, este COVID ilícito deja de ser un pago regularizado, y se convierte en un tributo forzado, pues para muchas personas es un pago al que al que no pueden huir. O sea, lo tienen que pagar y lo consideran incluso un impuesto más del Estado. Y por eso es que ahí vemos que se generan unos tipos de extorsión y unas modalidades que son muy distintas a las que están en el imaginario de de muchos funcionarios y de muchas personas de la ciudad que creen que solo se extorsiona a través de redes sociales o de llamadas telefónicas, que es la típica extorsión carcelaria. Cuando aquí la extorsión, cuando se convierte en un tributo forzado, llega a permear la cotidianidad de los habitantes de una manera que es bastante eh, impresionante. En este sentido, nosotros nos encontramos con alrededor de ocho modalidades de extorsión que hace referencia a cómo se aborda la víctima.
2: Exacto. Cómo entran en relación. Cuéntanos cómo son esas ocho maneras.
0: Sí, mira, eh, estas modalidades ya eh, Juan José y Carolina Lopera, que son los investigadores del SIX que habían hecho la investigación preliminar, las habían podido identificar. Eh, nosotros en estas cuatro comunas nos dimos cuenta que las más recurrentes son cuatro de ellas. El contacto directo, que es eh, sí, la más usual, es como se aborda por lo general a las personas de forma tranquila o por medio de amenazas y a partir de allí se establece un vínculo entre el delincuente y la víctima en un contexto de control de metimiento. Lo que nos contaban en las cuatro comunas que nos dijeron que se presenta es que por lo general son eh, menores de edad porque en caso de ser, de ser atrapados, eh, o cogidos en flagrancia pues no representan una estructura una un peligro para la estructura criminal eh, y también jóvenes hasta los 25 años esa es como la más recurrente entonces eh, inclusive aquí me adelanto un poco algo que podemos hablar más adelante y es el, el, la, el impedimento o el miedo que tienen las personas para denunciar, porque justamente quienes los extorsionan son esos muchachos eh, que viven en sus barrios, que habitan sus comunas, que tienen a sus familias alrededores, entonces es muy difícil eh, para la persona tomar la decisión de acudir a las autoridades. Vamos eh, más al más. gran
2: Natalia. Vamos al grano de las modalidades porque se nos está agotando el tiempo. Entonces, por favor, tratemos de, 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 de decirlas más concretamente. Claro ¿La segunda sí. cuál es?
0: Eh, rifas ficticias. Sí. Esa modalidad boom boom entre 2010 y 2012. Es una rifa que en realidad no, no rifa nada, es para disfrazar el constreñimiento y obligan a las personas pues a, a pagar. Sí. Eh, también están eh, las llamadas telefónicas, que se pudo identificar principalmente en las comunas 15 y 16, eh, lo que les contaba anteriormente, la, la llamada extorsión carcelaria, que se hace desde una cárcel para pedir sumas de dinero o armamento, y eh, las cartas de circulación pública, que es donde a través de panfletos se le advierte a las personas que tienen que empezar a pagar. Esto es muy común con los transportadores y las rutas de buses.
2: Y me llamó la atención, Natalia, esa de la compra forzada de artículos, que hay que comprar lo que ellos quieren vender. ¿Por qué no nos la explicas?
0: Sí, esta es una modalidad eh, de constreñimiento donde le exigen a las personas que, que compren artículos como para su actividad criminal. Entonces, radios de comunicación, celulares, recargas de minutos y otros elementos sin embargo en las cuatro comunas eh, estudiadas en 2017 no la pudimos identificar aunque sabemos que es una modalidad que se presenta en otros sectores de la ciudad por la investigación preliminar que se desarrolló en 2016 lo mismo que la modalidad de tarjetas personales de presentación Eh, recibos de parqueo y cuentas bancarias para consignación.
2: Y también que hay que comprar los huevos que ellos quieren vender, las arepas que ellos tienen, o sea, también como una manera de comerciar los artículos de ellos, es otra modalidad que es impuesta, ¿cierto?
0: eh, eso hace parte de los tipos de extorsión.
2: Ah, ya, perdón, bueno, listo. Se hace
0: referencia a... Qué es lo que se extorsiona. Y ah, sí. Precisamente sí. de cómo Ajá. muchas veces la, de las afectaciones para las víctimas que van más allá del económico.
2: Como ya Juan José nos habló un poquito sobre los tipos y si no alcanzamos eh, a ir sobre eso, tal vez en otra ocasión, pues los tipos de extorsión es para eh, cuando están haciendo la reforma de una vivienda o cuando uno está parqueando el carro hay que pagar, o si los familiares para entrar al barrio o los servicios públicos, la recolección de basuras que decía Juan, bueno, la comprar las arepas o los artículos obligados de ellos, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero, como es tanto el tema y tan complicado, ustedes eh, eh, co- hablemos sobre las formas de resistencia de la gente a esas extorsiones, porque no, la, la gente no es pasiva. Entonces, Juan, ¿podrías contarnos eh, cómo la gente reacciona a estas extorsiones?
1: Sí, sí, va, eh, muy rápidamente podría decir que hay dos situaciones. Una es que muchas personas, tanto en la cotidianidad en los barrios como desde las instituciones, no identifican que los están extorsionando. Entonces, frente a una situación como esa es difícil resistirse o tomar alguna posición al respecto. Sin embargo, hay otras personas que sí lo tienen claro, que sí lo viven, lo padecen en los territorios. Entonces, básicamente encontramos que algunas personas... Intentan resistirse al hecho. Algunos líderes sociales son capaces de decir yo no pago por mi capacidad de liderazgo. Otras personas hacen algunos diálogos con los grupos delincuenciales para no recurrir a ese pago. Entonces, en general, la gente sí quiere hacer resistencia frente a un hecho, a un cobro ilícito, pero otras más, a pesar de que lo identifican muy claramente, no se ven en la capacidad de resistirse. ¿Por qué? Porque como hay un control tan fuerte del territorio, que controlan lo social lo económico, lo político y la movilidad en el territorio para una persona muchas muchas personas no ven otra opción que someterse a ese pago entonces si bien hay un, unos intentos importantes de resistencia, la comunidad termina por último sometiéndose y por otro lado por el desconocimiento de muchos casos terminan haciendo un pago ilícito que no lo identifican como extorsión
2: uh-huh. Natalia, ¿tú quieres añadir algo a eso que comentaba Juan José? Eh,
0: pues sí que lo que vimos en las cuatro comunas fue que estuvo transversal fue el sometimiento el miedo pues que la gente argumenta que paga por miedo a perder su casa por miedo a que afecten su integridad por miedo a tener que desplazarse, que ocurre también mucho en la ciudad. Quien no paga extorsión termina convirtiéndose en, en un desplazado más de de la ciudad. Y, y lo que comentaba también Juan con respecto a esos intentos o esos esguincios que se le hace al control territorial de, de grupos, organizaciones sociales, artísticas que se paran frente al actor armado y dicen no vamos a pagar, pues esto estamos trabajando por el beneficio de la comunidad eh, no hay derecho en que nos cobren y finalmente eh, terminan eh, desobedeciendo pues esa orden y también hemos visto como en algunas comunidades hay una sensación particularmente en la Comuna 2, de que es una de las que menos eh, el índice de homicidios es más bajo hay una sensación de una supuesta seguridad y hay personas que, que sienten que pagan por esa por esa idea de seguridad
2: bueno eh, como nos quedan unos poquitos minutos eh, de aquí en adelante, o sea, en estos últimos minuticos, ¿ustedes qué recomiendan? O sea, ustedes, ustedes hacen una serie de recomendaciones, pues me imagino que será el Estado, ¿cierto? Que es el, el que cuya función es velar por la seguridad de sus ciudadanos. ¿Qué tipo de recomendaciones ante la extorsión hacen ustedes, Juan?
1: Sí, después de conocer todo este contexto, la principal recomendación es que el Estado intervenga sobre las causas estructurales en las que ocurre, no solo la extorsión, sino un conjunto de prácticas delictivas y donde prospera un amplísimo poder criminal. El tradicional enfoque eh, operativo, es decir, basado en investigación, inteligencia, operativos, capturas, judicialización, eh, se queda muy corto para atender la problemática. Entonces, si bien eso hace parte de una forma de intervenir del Estado, ese no debe ser el nodo es decir, la parte central de la intervención. El Estado debe primero comprender, no conocer, más bien aclaro esto, no conocer, no solo conocer que ocurre el, de, el delito de la extorsión, sino comprender el contexto en que ocurre e intervenir sobre ese contexto.
2: Usted dice una cosa muy clave y es que ese orden social alternativo también tiene sus fisuras, entonces es como tratar de metérsele por esos huecos a ese orden y fortalecer la sociedad civil. Por ese lado, Natalia, ¿ustedes qué proponen ya para terminar? En el fortalecimiento de la sociedad civil.
0: Sí, la idea es potenciar todas, todas esas iniciativas, todos esos movimientos que, como nos decía, la propia gente le quitan... Eh, jóvenes y niños a estas estructuras criminales. Eh, la 2 era muy particular porque nos decían si en cada esquina hay una plaza de vicio, ¿por qué no en cada esquina entonces poner una casa cultural y nosotros entrar a competir? Lo decían de forma un poco eh, chistosa, pero así, entrar a competirles a ellos y presentarles alternativas a esos jóvenes que, que entran a engrosar esos grupos criminales. Y también una una propuesta de desde las organizaciones como de, de llamar la atención de que es un fenómeno que trasciende lo delictivo, eh, que llega a, a lo más cotidiano de nuestra vida en comunidad y, y como también identificarlo y, y mirar cómo cómo resistirse a él, teniendo en cuenta igual que que en los contextos de la ciudad es bastante difícil. Eh, pero que, que es una práctica que, que algunas personas las están haciendo
2: y que les ha funcionado. Bueno, Natalia, muchas gracias. Te, ya debemos ir terminando. Yo veo que ustedes proponen un plan integral de seguridad. No sé eh, si eso existe o, o, o cómo es, Juan, pero pues en 30 segunditos.
1: Sí, desde el primer estudio que realizamos hicimos una propuesta de metodología de intervención que busca básicamente que el Estado actúe sobre las causas estructurales de la problemática. Si bien las investigaciones muy frecuentemente diagnostican situaciones, nosotros quisimos ir más allá y hacer una propuesta de metodología de intervención. Esto es un reto para las instituciones, empezar a pensar en la aplicación de estas propuestas que trascienden esa mirada clásica operativa.
2: O sea, la alcaldía está, y su Secretaría de Seguridad mediante el sistema de información está tratando de cambiar la intervención, no la ha cambiado. No la ha cambiado. Bueno, bueno, Natalia, Juan José, les damos las gracias por su participación en este programa.
1: Bueno, Clara, es con mucho gusto. Eh, El tema es muy, muy amplio. Para nosotros tal vez se vuelve complejo tratar de resumir en muy pocas frases una investigación que nos ha mostrado (coughs) tantísimas situaciones en la ciudad. Entonces, de pronto en otra ocasión podremos hablar más en extenso.
2: Claro. Natalia, ¿quieres añadir despedirte, añadir algo? No, muchísimas
0: gracias y contarles que hay una cartilla disponible como que resume un poco los resultados de la investigación y que queremos llevar como a todas las organizaciones comunitarias de la ciudad para que conozcan más este fenómeno.
2: ¿Y dónde está disponible la cartilla? ¿Tienes ¿Sí? una dirección?
0: Sí, en este momento se encuentra en el Centro de Documentación del Instituto de Estudios Regionales, pero el propósito es comenzarlo a distribuir eh, en las comunas en las que se hizo el estudio y en otras partes de la ciudad.
2: Bueno Natalia, muchas gracias, gracias a los dos.
1: Con mucho gusto, Clara.
2: Gracias Natalia. Le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Caterin Montoya por la realización, recuerden que pueden escribirnos a saberesparacontar@gmail.com. también estamos en Facebook y en Twitter, Estuvo con ustedes en la conducción, Clara Inés Aramburo, feliz noche y muchas gracias.